0: Él es el león de la tribu de Judá. Su yugo es fácil y ligera su carga. Se hizo hombre y caminó entre nosotros. Él es Jesús, el águila eterna. Sean bienvenidos al estudio bíblico de los cuatro evangelios. En la voz del siervo de Dios, Doctor Apóstol Byron Walter, de Ministerios Jesús, Rey de Gloria. Juntos conoceremos a nuestro Señor Jesucristo, por medio de la revelación del Espíritu Santo. Comenzamos.
1: Muchísimas bendiciones, amados. Muchísimas bendiciones. Continuamos con San Mateo. Estamos ya hoy en el capítulo 14. Y vamos a ver en todo este capítulo 14 temas tan importantes, tan importantes. Al inicio del capítulo dice: En aquel tiempo Herodes, el tre, trarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan, el Bautista. Ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Herodes significa hijo de héroe: <coughs> nadie, nadie, nadie que no tenga el Todopoderoso como su Dios, su Rey, su Pastor, su Padre, su Defensa, su gran recurso, su Libertador, nadie va a tener un Padre héroe. El único héroe, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que nunca ha perdido una sola batalla, Es Jehová de los ejércitos. Este venía de una familia de asesinos. El Padre fue el que mandó matar a todos los niños, cuando los sabios del oriente llegaron y preguntaron dónde está el rey, su estrella hemos visto. Y hemos venido a adorarle. Está registrado en el capítulo 2 de este evangelio. Y luego vinieron y se dividió la parte que él tenía como, como delegación de autoridad en tres partes. Una de Felipe, otra de Esteródez y un tercero. Y, Notemos bien que este hombre, a sus criados, a los que no tenían mayor conocimiento, a los que no tenían mayor eh, libertad de acción para hablar, les empieza a meter fábulas y les empieza a meter doctrinas de reencarnación. Ese es un principio de abuso. Cuando alguien se cree superior a otros, hace sus propias interpretaciones y las eh, transmite como que fueran verdades. Por eso Dios nos llamó a ser servidores y no a creernos superiores de nadie, aunque Dios nos haya delegado una autoridad muy linda. Y así les engañó a, los, a sus criados. Porque Herodes, dice el versículo 3, había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio ya agradó a Por lo cual, este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella instruida primero por su madre dijo, dame aquí en un plato la cabeza de con el bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos, sus discípulos, hablando de discípulos de Juan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Veamos varias cosas. Veamos a este hijo de héroe. Este era un político eh, corrupto, pero corrupto. El corrupto, hijo de otro político corrupto. Eh, que no solo eh, elucubraba con enseñanzas erradas, no conocer al Señor, sino que de todos sus pecados, dice el otro evangelio sinóptico añadió que levantó la mano contra el hombre a quien Jesús en el capítulo 11 mencionó que saliste Isabel al desierto. Un hombre con ropas delicadas o una caña arrastrada por el viento. ¿Qué saliste Isabel? A un profeta. Jesús habló y mencionó y dijo, más que un profeta. Ya en las escrituras. Habían anunciado, nunca harás daño, mis siervos, los profetas. El que se levanta contra algún ministro, se levanta contra el Dios mismo. Eso está escrito en Mateo 10. El que a vosotros recibe, a mí recibe. El que a vosotros resiste, a mí resiste. Y No solo me resiste a mí, sino al que me envió. Pero desañade a todos sus eh, actos horribles de levantar la mano contra Juan el Bautista y quitarle la cabeza. ¿Por qué? Porque se daba el, el lujo de celebrar su cumpleaños sin darle gracias a Dios por un año más. La vida es un misterio. La vida depende de Dios. Él es el que nos regala días de vida y días de salud. Por eso es que en la Sagrada Escritura nos rompemos que desde que el Señor sacó a Israel de Egipto, ellos gozaron de libertad, gozaron efectivamente de vida. Cada año tenían que celebrar, Pero celebrarlo en gratitud. Comer el cordero que los había sacado de la cautividad. Así nosotros, si estamos de cumpleaños, hagámosle un culto al Señor. Hagamos oración. Invitemos si queremos hacerlo a nuestros amigos más cercanos o a nuestros familiares, pero no para hacer un bacanal, no para hacer un desorden. Recuerde que cuando en el libro de los, de, del Éxodo Moisés está en el monte, el pueblo ahí abajo empezó a contar los días y vieron que habían transcurrido 40 días y entonces el pueblo... Pide un ídolo, y al hacerles o permitirles que hicieran el ídolo a Aarón, se pusieron en un bacanal. Quiere decir que un cumpleaños, un cumpleaños puede ser un motivo de idolatría, egolatría, darse el, el, el énfasis en uno mismo, o un motivo de adoración genuina a Dios. Si se volviera un motivo de egolatría, Nunca la idolatría va sola. Siempre va, va acompañada de todo lo que es desorden en alcohol y todo lo que es desorden sexual hasta llegar al asesinato. Por supuesto, no solo es la idolatría acompañada de, del desorden eh, en, en, en beber demasiado, desorden moral, hechicería. Y asesinato. Fue su sentencia en su cumpleaños de muerte el que este pobre ser humano, pobre a pesar de ser un tretral, lleno de la concupiscencia espantosa de un hombre en bajo los efectos del alcohol de estar viendo a alguien que le danzaba con velos, al haber sido la, la hija de Herodías, muy. Bien proporcionada que le juró que le daría cualquier cosa con tal que le siguiera danzando. Y la muchacha, empujada de su madre, Herodías había sido la mujer de Felipe. En la historia, no Biblia, historia, uno llega a descubrir que esta Herodías era la sobrina de Felipe, a quien Felipe al verla tan hermosa la toma por mujer. Y le nació esta hija que aún en las tierras de Israel la recuerdan Le recuerda en el lugar donde le lanzó a Herodes junto con todos sus invitados. O sea que no actuó sola la muchacha, actuó bajo la influencia de una mente perversa. Que todo lo que deseaba era matar al profeta. Exactamente como en el Antiguo Testamento Jezabel se levantó contra el profeta. Y siempre ese espíritu de Jezabel se levanta contra la unción profética. Toda congregación que quiere anular la genuina unción profética está siendo golpeada por una Jezabel, un espíritu de Jezabel. Hay que tener cuidado. Y decíamos antes de empezar la grabación con el apóstol Luis, esos dos espíritus caminan siempre de la mano. El espíritu manipulante. En contra de la opción profética. Qué horrible. Perseguir a los profetas. Porque no se persiguen a los profetas. Se persigue al Dios. Que envió a los profetas. Eso le costó el reino a Saúl. Persiguió a los profetas. Persiguió a los sacerdotes. Terminó. Sin reino. No oyó la voz del profeta. En tanto que otros reyes. Sobre todo David. Atendían la voz profética. Se lanzaban en una actitud de arrepentimiento, de búsqueda del rostro de Dios. Jezabel, que quiso matar al profeta, Elías no lo logró. Pero esta herodía sí logró su propósito. Y ella fue la causante. Claro, el Herodes manipulado, como acá manipulado. Que Dios nos ayude para que nuestra actitud de coraje sea no apagar, no resistir y no retener el mover del Espíritu Santo. Somos humildes de corazón para dejar al Señor Dios Espíritu Santo reinar en nuestras reuniones, como en Hechos 13, donde el Espíritu Santo anunció y el pastor de la iglesia y la ayuda de la iglesia se sometieron. Dijeron, ¿cómo nos vamos a ir nosotros estando ya al frente de una iglesia tan productiva, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, y donde hay libertad, hay gente sumisa a la voluntad divina, atenta a obedecer. Herodes, de todos sus pecados, añ añadió este. Herodías, que ya le dije que es eh, el espíritu de Jezabel, manipulante espantosamente. Y un profeta precioso, que todo el llamado que tuvo, según el libro de Isaías y, el, y también el libro de Malatía, era preparar nada más el camino para que viniera el Señor. Que todo lo alto se bajara, que todo lo bajo subiera, que todo lo que estaba torcido se enderezara y que lo haz, pero se allanara. Nada más. Él no fue enviado a predicarle a Herodes, sino a las ovejas perdidas de Israel para preparar el camino del Señor. Pero perpetuó y continuó haciendo discípulos. Él no fue llamado a ser discípulos. Él fue llamado a apeterse bajo el discipulado de Jesús. Pero amó al ministerio. Y en un momento dado, perdió la línea, la frontera. Que Dios nos bendiga para que no tratemos de hacer aquello que ya nos fuimos mandados a hacer. Que Dios nos dé la sensibilidad de entender hasta dónde llega nuestro llamado y pasar la estafeta o pasar el manto. Que Dios nos bendiga. El capítulo empieza con milagros extraordinarios del Señor. La herejía de este pobre ser humano que le hablaba a sus súbditos como que tuviera las verdades reveladas en la boca. Por eso, cuidado, amado, cuando en el púlpito se asume o se quiere asumir la actitud como que el hecho de estar en el púlpito nos hace ajenos al pueblo y somos mejores que el pueblo. No, no somos mejores que el pueblo. Y bendito el predicador que cuando predica se incluye con el auditorio y dice términos como estos. Tenemos que ser cuidadosos. Debemos de vivir en la presencia de Dios, reconociendo hasta dónde llegan nuestras órdenes o las órdenes divinas hacia nosotros. Precioso Juan, terminó decapitado. La Herodías logró su propósito, porque no se metió bajo el discipulado de Jesús. Perdió la cabeza por no haber tenido la cabeza eterna que el Señor puso sobre todo principado, potestad y señorío. Sigue el capítulo 14, oyéndolo Jesús. ¿Qué bueno, le fueron a contar? Recuerde, 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 que en el capítulo 2 de este libro, no, en el libro de Lucas, perdóneme, le dice el ángel Gabriel a María, tu parienta ya lleva seis meses la que decían que era estéril de estar embarazada. Había un parentesco entre María y Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Esto quiere decir que había un parentesco entre Juan y el poderosísimo y sin igual, hijo de Dios, hijo del hombre, el Señor Jesús. Cuando Jesús se entera cómo termina pariente. Se aportó de allí un, en, en una barca a un lugar desierto. Y apartado. Él sufrió de hambre, él sufrió de dolor. Él sufrió de, de sed. Él también sufrió en su corazón. Él sintió lo que es el haber perdido un ser amado. Y se fue a un lugar desierto. Claro. Las circunstancias no le permitieron quedarse ahí solo. Cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Por eso se llama el siervo de Jehová, que en el libro de Isaías cinco veces se menciona en su actitud de obediencia. Él no podía quedarse con el dolor en sus entrañas, en sus sentimientos. Había dicho o dije, cuando estudiamos el capítulo 13, el sembrador salió a sembrar. Salió de su casa. Salió para entregarse a la misión eterna. En esa misión eterna, Pablo le escribe a Timoteo, le dice, como un atleta, Timoteo. Tienes que ejercitarte y disciplinarte como un atleta. No puedes perder el, perder el ritmo. Ya pusiste las manos en el arado, entonces no te descuides. Como un atleta no se debe descuidar. Más, te ha roto récords y es un atleta que está apuntalando a los demás atletas. Pero continuemos. Así en el sagrado. Cuando estamos en el sagrado ministerio. No podemos perder el ritmo. Por eso es de que el sagrado ministerio servir a Dios, servirle a Dios como a Dios. Ven a ser amarlo a él más que padre, madre, mujer, hijos, casa, nacionalidad, comida. Como el soldado, describió escribió Pablo a Timoteo que debe agradar al que lo tomó por jefe. Debe agradarlo. Debe, debe hacer su santa voluntad y no ponerse caprichoso. Hemos mencionado que un ministerio se puede perder. Es una tristeza, pero una gran tristeza, cuando por sentimientos... Un ministro menciona y dice: No, hoy no voy a predicar. Y el Espíritu Santo, quizás dándole la palabra y diciéndole: Hijo, tienes un tesoro en un vaso de barro. Tienes una alteza. El ministerio no es para que tú lo manejes. Efesios 4. El ministerio es para que Dios lo administre por su Espíritu Santo. Aquí el Hijo de Dios. Que oye de un bello profeta como termina. No pudo parar. Si él hubiera parado. El diablo hubiera tenido una ocasión para, para acusarlo. Como el labrador. Mencionó Pablo. Pero cuando está trabajando. No puede dejar de trabajar. De lo contrario una buena cosecha se podría perder. Que Dios nos ayude. Donde quiera que ah, ah, estemos los ministerios, X ministerio, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Que Dios tenga misericordia de nosotros, como dice el Salmo 67, y nos bendiga. Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra su camino y en el mundo su salvación. Para que le alaben. Todos los pueblos, para que todos los pueblos le alaben, viendo la multitud con pasión, habían salido de ciudades, de aldeas, y entonces, a pesar del dolor, porque él participó de carne y sangre, continuó con su llamado, con su glorioso ministerio, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él, sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya ha pasado. Destuye a la multitud para que vayan por las aldeas a comprar de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse. Vos, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y él les dijo, traedlos acá. Nada va a paralizar el ministerio y aún las imposibilidades. Oh, que Dios nos ayude para que la gloria del ministerio vuelva a crecer como Dios merece que nosotros los ministros nos llenemos de palabra y de unción. De revelación. Que no vayamos a ser hijos del héroe. Loco. Elocubrante. Mencionando cosas torcidas, ¿no? no por la gracia infinita, estemos en el ministerio de la oración y la palabra con responsabilidad. Y todo lo que hablemos, como le dijo la, la mujer viuda a Elías, ahora veo que eres un santo varón de Dios y la palabra de Dios es verdad en tu boca. Que le resucitó al hijo muerto. Que Dios nos bendiga para que nuestro ministerio sea en el nombre de Jesús. No se paralicen, ni nuestros sentimientos nos paralicen. Terminaron el día, los discípulos le dicen que se vayan, se vayan. Y les dicen, no, la compasión es un don divino. La compasión, al igual que recibir a Jesús como nuestro Salvador, se recibe o se rechaza. El hombre de Dios, la mujer de Dios, que, se, que, que recibe, que acepta. Que, que asimila la compasión de Dios. No puede vivir igual. No puede dormir igual. No puede pasear igual. La investidura les dada con Efesios 6 declara. Y va más allá de las fronteras. Denle ustedes de comer. Solo tenemos cinco panes. Dos peces. Entonces... Él les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces. Levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos. Y, de los, y los discípulos a la multitud. Agarró cinco panes, que era la comida, en otro evangelio lo menciona, de un niño. Dos peces. Pero los tomó en sus manos. Los pues levantó delante del trono de Dios y los bendijo. Y todo lo que es bendito, nadie lo maldice. Nosotros, la iglesia, somos bendecidos con toda clase de bendiciones en lugares celestes. La prohibición, Romano 7, a nadie maldigáis. Yo llevo muchos años desde mi juventud de servirle al Señor. Y esta madrugada tenía una visión. Hablaba con el Señor. Son, han sido ya muchos años. Y he visto ministerios que se echaron a perder. Por maldecir iglesias. Que cometieron errores. O por señalar y maldecir ministros. Que también cometieron pecados. Cuando Romanos 14 da la respuesta, poderoso es el Señor para volverlos a restaurar. Todo lo que es bendito alcanza. Bendijo los panes, bendijo los peces. Cinco mil comieron, sin contar las mujeres y los niños. Y aquel sentimiento de tristeza se cambió en la gloria del sentimiento de la obediencia. De ver a las multitudes sanas satisfechas en su espíritu porque les enseñó y satisfechas en su cuerpo. Que nos bendiga el rey del universo, amado, para que de nuevo la tierra vuelva a ver ministros que quieran parecerse más al modelo glorioso del cual Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Que la bondad divina venga sobre nosotros. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca. E ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Recuerde, cuando yo que Juan había sido decapitado, él se fue a un lugar aparte, en una barca, pero no pudo estar ahí. La multitud oyeron dónde estaba y llegaron, y pasó todo el día con ellos, hasta la noche. Siempre me he preguntado por qué los discípulos se fueron solos. Bueno, eran pescadores la gran mayoría de ellos. Tenían mucho conocimiento en cuanto a la travesía. Conocían muy bien el lago de, de Genezaret o, o el mar de Galilea. Está bien. Pero si en nuestra barca ya no está el Señor. La tristeza más grande nos puede invadir. Y Él despide a multitudes. Que Dios nos ayude para ser del pueblo. Que Dios nos libre para ser esa gente tan plástica. Ministros rodeados de guardaespaldas tan plásticos. Yo no voy a ofender a nadie. Que ya la gente no le puede hablar. Quiero que me atienda. No jamás lo voy a olvidar. Era un jovencito. En un lugar en, del cual no quiero contarle, como dice el Quijote de la Mancha. <risa> Llegó esta persona a la oficina. De este siervo de Dios. Necesito que me atienda. Pastor. Mira. Tengo la agenda llena. Así que ven, ven, vení dentro de 15 días. Sí, porque un dolor en mi espíritu. Y el amado hermano. Se fue al mundo. Dios nos dé la gracia de ser soldado. De no... Objeten las órdenes del Supremo Rey. Que Dios nos dé la gracia de ser atletas. Que no contristemos al que nos enseña que es el Espíritu Santo. Así que despide a sus discípulos. Él se queda entre la gente. Los despidan. está con ellos. Y todavía subió al monte. A desahogar su alma. Había partido Juan el Bautista y hasta ahora tiene el tiempo de ir a hablar al Eterno, de decirle me duele, me duele la partida de Juan el Bautista. Uno que vino a preparar el camino para el cual fue formado y fue creado, un muchacho fuera del tiempo. Y tú le concediste a un sacerdote llamado Zacarías, que desde que nace profetiza sobre él, como dice Lucas. Y una mujer de fe llamada Elizabeth. Que se queda en un monte desahogando su alma. Y ahí está solo. Y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, la cuarta vigilia de la noche es aproximadamente de las tres de la madrugada a las seis de la madrugada, desde ya casi al amanecer, toda la noche habían pasado temblando, asustados en el mar por no haberlo esperado, por no haberse eh, persuadido. No me pidas que te deje, dijo una mujer, ni que me aparte de ti. Un hombre dijo, así me hago, que vaya, aún me añada, que no te dejaré. Cuidado, ¿verdad? Cuando ya nos consideramos demasiado eficientes, suficientes, para manejar el ministerio, que Dios nos ayude. Hay dos cosas en el ministerio que nadie le debe manejar a usted. Uno, su agenda. No, que a mí me la maneja el secretario. El único es el Espíritu Santo. Lea segunda de Corintios capítulo número uno. Dos, las finanzas de su ministerio. No, que yo tengo un grupo de gente que las maneja. Ya no es usted el que las maneja. Ellos vienen a ser sus jefes medítelo órelo y vean todas las sagradas escrituras quienes manejaban el ingreso del ministerio, claro cuando uno agarra más de lo que es debido se engusan como hermana. eso es sin discusión y puede ser motivo de destrucción como en el caso de Salomón pero cuando el corazón es de Dios tendrás un equipo maravilloso y el mejor equipo Está registrado en el libro de Nehemías, capítulo 13. Que haya un maestro, que haya un intercesor poderoso y suficientes ayudas. Porque las finanzas de Dios no son las finanzas de la tierra. Pero el que tiene la autoridad sobre ellas es el Espíritu Santo a través de su ungido o a través del ministro que está al frente de ese movimiento. Jesús vino andando, dice... Sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo o solo habían pasado por la tormenta tantas horas que habrían platicado hubiéramos esperado que viniera el Señor sino que ahora lo pierden de vista creen que es un fantasma y un como dice el Salmo un abismo llama otro abismo. De todo el miedo de la tormenta ahora el miedo de que están viendo un fantasma. Y dieron voces de miedo gritaron hay de aquel aquel cielo nublado entre rayos y tormenta no a veces terrible pero enseguida Jesús les salvó diciendo tened ánimo yo soy no te maño. cierto hemos cometido errores como seres humanos como ministros sí en lugar de cerciorarnos que Jesús estuviera con nosotros nos 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 aislamos lo que haya sido pero bendito, alabado, exaltado, ponderado, magnificado el que vive y reina para siempre. Porque es nuestro pastor y nada nos faltará. Tened ánimo. Y no llegó ni a reconvenirles, ni llegó, no. Llegó tan poderoso como él es. Entonces le respondió Pedro y le dijo, ay, qué lindo el carácter de Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, si lo que ningún ser humano común y corriente puede hacer, lo empezó a hacer Pedro. Y empezó a caminar sobre las aguas. Si sí, alguien dirá, pero se hundió, se hundió, cierto. Tiene, ver? ¿Tiene toda la razón, se volvió un dios. Sí, claro que se hundió. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver, el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y de nuevo le dijo, usted tiene a su gran pastor, su gran roca, su gran refugio, su libertador. El que dio su juramento, nunca os dejaré, nunca os abandonaré. Siempre estaré contigo, pases el fuego, pases las aguas, pases por lo que pases. Allí estaré contigo. Al momento extendió la mano, aseo de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe por qué dudó? Porque en lugar de seguir viendo a Jesús, vio la marea. Y como la marea estaba asociada con las pláticas de miedo de todos los que estaban en la barca, ese miedo le anuló su fe. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¡Ah! Volvió a caminar Pedro sobre el mar. Sí. Agarrado de la mano de Jesús. Cuando yo era jovencito, cantábamos la alabanza. Tomado de su mano y lo voy. <risa> Esa es la gran enseñanza de este capítulo. No sueltes la mano del rey. Con el bautista la, la soltó. Se independizó. En lugar de hacerse discípulo de Jesús, hubo una contrariedad. ¿Por qué tus discípulos bautizan más que los discípulos de Juan? Hubo una rivalidad. Que Dios nos bendiga, que su sensibilidad sea con nosotros, para que vayamos donde él vaya. Y cuando entró a la barca, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Él es el Hijo de Dios. En el Salmo 45 el Padre lo adora. El Padre lo adora. El Padre lo adora. Y la carta a los hebreos capítulo 1 lo registra. Bendito el que sabe adorarlo. Y se cerciora todo el tiempo. Que esté en su barca. Que esté en su vida. Que esté en su familia. Si Él es con nosotros. ¿Quién? Contra nosotros. En la barca iba Pablo. Iba, iba pa, 14 días de la tormenta. Terrible. No habían comido los marineros. Y aquello terrible. Y Pablo dice hoy. Ha estado conmigo el ángel del Señor. Vamos a dar con un lugar de tierra. Comamos. Anímate. Todo te va a fallar menos él. Tú puedes fallar menos él verdaderamente este es el Hijo de Dios. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Genesaret quiere decir los jardines del Rey. Cuando le conocieron los hombres de aquel, de aquel lugar, enviaron noticias a toda aquella tierra de alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que, le to que, que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaron sanos. No es Juan el Bautista que ha resucitado. Escrito está que los hombres mueran una vez y después el juicio declara las Escrituras. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy. Hoy. Él va a sanar enfermos, me lo ha dicho. Y yo voy a orar, generalmente termino los estudios diciéndote hasta la próxima. Pero ahora voy a orar. Voy a orar por ti, que necesitas restauración en tu ministerio, restauración en tu persona, restauración o salud en tu hogar. Padre, en el santísimo nombre de Jesús, ruego con todo mi corazón, que hoy sean restauradas familias, sean restaurados ministerios, sean restauradas por tu gran poder que no se ha cortado, por tu brazo extendido, sean restauradas congregaciones, sean con restaurados hombres de Dios, mujeres de Dios, sanados todos los enfermos por tu palabra de Isaías 53 y que el monte de tu manto que llena el universo Lo podamos agarrar y tocar. No estamos cubiertos bajo el manto de muerte, como la niña que registra el Evangelio cuando tú dijiste Talit, manto equivocado, que cubre a esta niña. Estamos cubiertos con tu manto poderosísimo de tu nombre, de tu sangre, de tu Espíritu Santo. Y nuestra herencia es ser libres y sanos en el nombre de Jesús. Mis amados, será hasta la próxima antes de despedirme quiero que ores mucho por el apóstol Luis Lee, porque tiene tantos proyectos en su corazón para bendición de sus vidas que Dios nos lo conceda en el nombre de Jesús bendiciones
0: este fue el estudio bíblico de los cuatro evangelios en la voz del siervo de Dios doctor apóstol Byron Walter de ministerios Jesús Rey de Gloria te invitamos a nuestro próximo encuentro, donde conoceremos más del autor y consumador de nuestra fe. Y si fue de bendición, no olvides de compartir con tus amigos en las redes sociales. Hasta la próxima.